0: Hi und willkommen auf meinem Podcast-Kanal Unbox Your Ear. Ich bin Eric Gitter, der Peter Lustig der Hörgerätebranche und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, meine Folgen zu hören. Es geht unter anderem darum, dass wir uns komplett um das Thema Ohren und Hören befassen. Das heißt also, von dem spannenden Thema, warum schmeckt Ohrenschmalz bitter oder warum kosten Hörsysteme so viel Geld, geht es auch weiter mit ganz einfachen Themen mit, warum haben wir so ein Druckgefühl, wenn wir mit dem Auto den Berg hinabfahren oder mit dem Flugzeug fliegen. Ich freue mich bereits jetzt schon, euch auf dieser spannenden Reise mit dabei zu haben und wünsche euch immer viel Spaß beim Hören. Hi, ich bin Erik und willkommen zu meinem ersten Podcast, oder genau genommen zu meiner ersten Folge, in dieser ich mich heute ein bisschen vorstellen möchte. Ich heiße Eric Gitter, bin gelernter Hörgeräteakustiker und übe den Beruf seit ungefähr 2005 aus. Damals noch im schönen Thüringen in Saalfeld gelernt, bin ich nach meiner Ausbildung relativ schnell in das äh, berufliche Leben integriert wurden. Zum einen, weil ich in die Schweiz zu einem großen Filialisten gewechselt bin. Dort habe ich es allerdings nur zwei Jahre ausgehalten und bin von dort zurück wieder nach Deutschland, da zum Hörgerätehersteller Phonak und habe für den den Vertriebsaußendienst gefahren, bevor ich dann im, zwar der Firma gewechselt bin, aber in der Aufgabe nicht, zu einem thüringischen Unternehmen Hansaton, Audio Akustik und da habe ich dann auf dem Hörgeredekongress meine jetzige Partnerin kennengelernt, mit der wir gemeinsam zwei Kinder haben. Und da haben wir uns 2013 selbstständig gemacht. Und seitdem arbeite ich als selbstständiger Akustiker im schönen Sachsen. Und wie es dazu kam, dass ich Akustiker geworden bin und äh, vor allen Dingen nachher an die Selbstständigkeit wechselte, weil mein Credo immer war, noch im Außendienst, was Selbstständigkeit nie im Leben. Das möchte ich euch heute einmal erzählen. Wir schreiben das Jahr 2004 und ich war gerade in der heißen Phase meiner, ähm, meines Abiturs, habe es fertig gemacht und bin kurz danach in die Bundeswehr gegangen und wollte eigentlich immer länger beim Bund bleiben. Das war immer mein Ziel gewesen, Soldat zu werden oder Polizei, irgendwas um den Dreh und so war es auch damals. Ne? Nun muss man dazu wissen, dass ich damals noch ein paar Kilo mehr auf den Rippen hatte und der Bund nicht ganz so erpicht darauf war, mich als Soldat aufzunehmen. Und so sah ich mich nachher in, der Lage, in die Lage versetzt, dass ich äh, nicht wusste, was ich nun genau machen soll und bin kurz vor knapp zum Arbeitsamt gegangen, habe dann dort einfach mal gesagt, was ich machen möchte. Ich wollte was mit Leuten zu tun haben, wollte gern handwerklich was machen und eben ein bisschen rumkommen in der Welt. Und es stellte sich dann relativ schnell heraus, dass der Akustiker so ziemlich das abdeckt, was ich mir vorgestellt habe. Wobei ich zum damaligen Zeitpunkt nicht genau wusste, dass man mit Weitreisen verstanden hat, dass die Berufsschule auch gerne in Lübeck sein darf. Denn das ist die einzigste Berufsschule in Deutschland für diesen Beruf und es ist ein... Eine duale Ausbildung, das heißt also, man ist größtenteils im Betrieb und dreimal im Jahr fährt man für circa einen Monat nach Lübeck zur Berufsschule. Dort ist es Internat und wo ich mir am Anfang so ein bisschen Sorgen machte, weil ich mir dachte, Uff, so weit fahren und weiß nicht, was kommt, so stellte sich nachher hinterher heraus, dass es mit einer der besten Zeiten war, die man in der Ausbildung haben kann. Weit weg, ohne Eltern. Und ähm, es gibt so einen netten Spruch, ein Akustiker, der nicht säuft, ist wie ein Hörgerät, was nicht läuft. Und dieses oder dieser Slogan oder dieses Motto ist in Lübeck relativ weit verbreitet und wird auch dort teilweise exzessiv ausgelebt. Auch wenn man es versucht, von der Internatseite immer zu unterbinden. Aber gut, dort sind größtenteils junge Leute. Man kann ab 16 die Ausbildung beginnen mit einem Realschulabschluss. Ich war 18 mit einem Abitur. Nee, halt, ich war 19 mit einem Abitur, ich hatte noch die Bundeswehr und wir waren halt alle relativ jung und was macht man, jung, weit weg von zu Hause, ohne Eltern, frei in seinem Tun und mit ein bisschen Geld in der Tasche durch die Ausbildung, na klar, man lässt sich gut gehen. Ja, nach der Ausbildung, man hätte mich gerne dort behalten und ich hätte wahrscheinlich ein schönes, ruhiges Leben weiter in meinem Heimat. Bundesland Thüringen haben können, aber mich hat so ein bisschen in die weite Welt gezogen. Ich bin schon immer so ein kleiner Weltenbummler, reise gerne, mache gern viel und komme gerne rum in der Welt und möchte viel erleben und es hatte sich dort ergeben, dass eine relativ große Kette aus ursprünglich Österreich, die in den Schweizer Markt hinein sich etabliert hat, erweitert hat, hat dort viele Leute gesucht. Eigentlich nur Meister, aber wie ein paar Gesellen eben auch. Und so bin ich mit meinem damaligen guten Kumpel und Schulkollegen Roy in die Schweiz gegangen zu einem großen Filialisten. Und ja, was soll ich sagen? Die Schweiz ist wunderschön, super Land. Die Leute sind total freundlich und aufgeschlossen. Und wenn man selber nicht arrogant ist, sind die Leute einem sehr herzlich und ja, es gibt nichts zu meckern. Also die Schweizer sind wirklich sehr, sehr freundliche Leute. Und mich hat halt damals das Gehalt gelockt, das große Geld, aber ganz nüchtern betrachtet, man bekommt zwar im Schnitt dreimal mehr, man gibt aber auch für alles dreimal mehr aus. Also die Miete ist dreimal so hoch wie in Deutschland, das Essen, insbesondere das Fleisch, teilweise fünfmal so teuer. Aber das, was übrig bleibt von den ganzen Ausgaben, ne? man sagt ein Drittel zum Leben, ein Drittel zum Wohnen und ein Drittel die Steuern und das, was übrig bleibt, ähm, davon lebt man qualitativ, finde ich, ein bisschen hochwertiger, als dass man in Deutschland leben kann. Und jetzt möchte man meinen, hey, wenn der so gut davon erzählt, dann lebt er wahrscheinlich immer noch so, aber wer mir am Anfang schon gut zugehört hat, der hat mitbekommen, dass ich nicht lange in der Schweiz war. Das gab damals zwei Gründe. Der eine war die große Firma und diese äh, großen Strukturen. Man war eben nicht unbedingt das einzelne Individuum, ähm, sondern eher wirklich naja, eine Nummer in, der, in dem ganzen System. Aber das muss eben bei großen Firmen auch so sein. Die müssen alles takten, alles einheitlich fahren. Da ist da nicht viel Platz für. für jeder ist individuell. Und das hat mir nicht so gepasst, denn ich habe in einem sehr kleinen, Familienunternehmen, was Optik und Akustik ähm, verkauft hat oder eben die beiden Gewerke inne Hatte gelernt und hatte dort wirklich viele Freiheiten. Und naja, es war halt sehr familiär. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und das andere war, ich bin damals mit einer Freundin oder mit meiner damaligen Partnerin dorthin gezogen. Die hat ein Kind, ist nicht meins, das habe ich mit angenommen. Und ähm, die hat aber dort keinen Beruf gefunden. Und als Alleinverdiener für drei Personen in der Schweiz vor allem mit Kind ist es dann doch relativ teuer und naja, das, was übrig bleibt, ist dann nicht viel. Und das hat mich eben dazu bewogen zu sagen, gut, wir gehen wieder zurück nach Deutschland. Die Partnerin dann ist zurück. Ich musste noch die dreimonatige Kündigungsfrist abwarten und habe aber dann festgestellt, dass es mir ohne sie eben ein bisschen besser ging und an sich ich mich auch wieder freier gefühlt habe, wo wir wieder beim Freigeist sind <lacht> und naja, ich habe mich dann von ihr getrennt und bin dann zurück nach Deutschland. wollte aber nicht wieder in den normalen Hörgeräteverkauf, sondern habe mir gedacht, Mensch, Tapetenwechsel nach fünf Jahren, das Gleiche machen, ist auch nicht schlecht und bin dann zum Hörgerätehersteller Phonak gegangen und habe dort den Vertriebsaudiologen gemacht. Was ist ein Vertriebsaudiologe? Das ist im Prinzip jemand der im Außendienst unterwegs ist, das heißt also zu den einzelnen Hörgeräteakustikern fährt und denen von dem eigenen Hersteller, in dem Fall Phonak, nachher zeigt, wie man die Hörsysteme anpasst. Nun ist es nicht so, dass wir den Akustikern zeigen müssen, wie passt ihr Hörgerät an. Das wissen die schon alle, das haben die gelernt, drei Jahre lang in Lübeck und dann noch ein Jahr lang intensiv als Meister, sondern, Entschuldigung, <lacht> sondern welche Kniffe und Tricks gibt es, um gerade mit Phonak noch ein bisschen besser und äh, feiner und das Ganze ein bisschen schöner einzustellen, dass es für den Kunden sich nachher auch noch angenehmer anhört und er besser versteht. Und wo ich dort angefangen habe bei Phonak, war gerade ein ganz großer Umschwung. Man ist von einer alten Anpasssoftware, also einem alten Programm, wo man die Hörgeräte eingestellt hat, auf ein Neues gewechselt, ein moderneres vom Ablauf. Mittlerweile sagen viele, hey, das ist super, das ist ein ganz tolles Programm. Und damals war das aber so, man hat denen das alte Kind weggenommen. Also man, man, man hat denen ihr Kind entrissen, was sie jahrelang ähm, an der Seite hatten und wollten es eigentlich nicht hergeben, die alte Software. Na, man konnte die Akustiker, die mit dem Hersteller gearbeitet haben, in der Nacht um drei Wecken und sagen, hey, pass auf, wo findest du den und den Steller? Und der konnte dir sagen, aus der Pistole herausgeschossen das oder das musst du drücken, da bist du dort. Und die neue Software sah komplett anders aus, konnte aber mehr, war offener, man, man konnte viel mehr am Hörsystem nachher auch justieren und einstellen und es war aber ein großer Umschwung und das war halt erstmal ein bisschen schwierig. Ne? Und, aber der Job war super. Also ich, ich habe so viele unterschiedliche Leute kennengelernt, ich mache das auch gerne, ich rede gerne, was man vielleicht auch hier merkt, ne? also hier erzähle ich ja jetzt auch ein bisschen über meine Geschichte und es ist aber wirklich toll. Das vermisse ich auch manchmal ein bisschen jetzt so in der Selbstständigkeit, so dieses Rumrumfahren und Leute besuchen und machen. Deswegen mache ich gerne noch Hausbesuche oder bin Präqualifizierer. Was das ist, komme ich vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Also bei Fona ging es mir eigentlich rundum gut. Und <lacht> es zieht sich immer wie so ein roter Faden durch meine Geschichte. Ich hatte dann wieder eine neue Freundin. Und äh, mit der kamen so ein bisschen Probleme. Also jeder hat eigentlich gesehen, dass sie mir nicht gut tut, außer ich. Ne? Liebe macht nicht nur blind, sondern eben manchmal auch etwas blöd. Und so hat es mich eben dort erwischt. Ich habe teilweise ein paar Freunde eingebüßt, das ist mittlerweile wieder alles... Geglättet, aber ich habe mich dann vor allen Dingen auch mit der Familie verkracht, weil ich eben nicht sehen wollte, dass die mir nicht gut tut. Und sie hat aber unter anderem eben auch dazu geführt, dass ich meinen Job verloren habe oder was heißt verloren habe. Ich bin dort gegangen, weil ähm, ich aber trotzdem dort einen Fehler gemacht habe. Das erkläre ich gleich. Ne? Auf jeden Fall, die Freundin hatte ihre Ausbildungsstelle nachher verloren. Wir standen dann ähm, mit weniger Geld wieder da und dann ging das Heckmeck los und dann haben wir uns sehr häufig SMS geschrieben. Und die Anzahl steigte dann so sehr, dass mein damaliger Arbeitgeber sagte, hier, was ist denn da? Machst du deine Arbeit noch richtig? Ich habe die richtig gemacht, das muss ich mal zu meiner Verteidigung sagen. Aber verständlicherweise musste die Nachfrage ja auch kommen. Und es war dann in irgendeiner Form ein Vertrauensbruch da. Und es wie mit einer Beziehung, ne? das ist das Vertrauen einmal weg, dann kommt es nicht mehr zu 100 Prozent zurück. Und dann ist vielleicht ein sauberer Cut die bessere Wahl. Und ähm, das wusste ich, das wusste mein Arbeitgeber, wir sind im Guten auseinandergegangen und ich kann auch kein schlechtes Wort an Phonak verlieren, also die haben damals wirklich super Arbeitsverhalten, also super Betriebsklima, also ich habe mich mit allen gut verstanden, das hat immer sehr, sehr schön funktioniert. Ja, Deswegen so ein bisschen Nostalgie, die Zeiten waren, waren echt schön gewesen. Und ich habe mich dann ja nach was Neuem umgesucht, unter anderem vielleicht, wenn man im Internet mal nach Audi Bene sucht, also wenn man Hörgeräte sucht, kommt man notgedrungen oder kommt man immer auf Audi Bene. das ist ein, ein großes Portal, wo man sich dort anmelden kann, dann wird man von den Mitarbeitern dort zurückgerufen, wenn man Fragen zum Thema Hörsystem hat, wenn man sich also selber eins holen möchte und die leiten einen dann an einen Akustiker weiter, mit dem die einen Partnervertrag haben und wir haben auch einen Vertrag mit denen, aber äh, vor allen Dingen ist das eben für den Endverbraucher schön, der bisher noch keine Berührung mit Hörgeräten hatte oder sich dort erstmal anonym im Internet bewegen will oder relativ anonym, der guckt sich dort meistens um. Es kommen also wirklich relativ viele. Und die waren damals 2011, 2012 gerade in der Gründungsphase und ich hatte eigentlich Lust auf den Beruf. Wir haben uns damals im, im Hallmackenreuter, das ist in Köln in eine, in, in, wie soll ich sagen, in der Gaststätte oder eine kleine Kneipe gewesen. Und die zwei Chefs von Audi Bene, die das damals aufgezogen haben, kamen nacheinander. Zuerst schon ein jüngerer, größerer. Und ich war mit einem Personalvermittler dort. Und wir hatten zuerst das Gespräch. Und schräg hinter uns, oder schräg vor uns, nicht schräg hinter uns, schräg vor uns saß Simon Gose-Johann. Ich fand das cool. Ich habe ihn nicht nach einem nach Autogramm gefragt. So einer bin ich nicht. Aber ich fand das cool. Er saß da einfach locker flockig, hat auf irgendwas auf seinem Laptop geschrieben. Und naja, wir, das Gespräch mit dem Ersten von Audi Bene geführt. der ging dann und dann kam der Zweite. Und der Zweite sieht ungelogen aus wie der kleinere, ältere Bruder von Simon Gose Johann. Und damals war Comedy Street, eine Serie auf Pro7, wo Simon Gosejohann so ein bisschen seinen Spaß mit Passanten gemacht hat, war dort ganz groß. Und. Ich habe echt gedacht, jetzt kommt gleich das Kamerateam um die Ecke und ähm, mir wird dort irgendwas vorgespielt. Es war nicht so. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Audi Bene ist es dann nicht geworden. Man, mir wurde jemand ähm, vorgezogen, die schon ein bisschen ähm, Telefonmarketing-Erfahrung hatte, was eben dort auch für den Beruf nicht ganz verkehrt war. Und so hat es mich dann wieder zurück in meine Heimat, nach Thüringen gezogen. Ich selber komme aus der Ecke Jena, mitten im grünen Herz Deutschlands aus Thüringen im schönen Saaletal und die Domburger Schlösser direkt über mir, na, das Dorf heißt Dondorf und also herrliche Idylle, ist super dort. Und ja, Thüringer Firma sitzt im Sommer da, Audioakustik, die sind eigentlich groß geworden mit Ohrpassstücken und eben auch mit dem ersten Akku-Hörsystem im, im Ohrbereich. Es gab schon mal ganz früher da hat man die Akkus über die Steckdose geladen und dann in die Hörgeräte eingesetzt. Und bei Audia waren die Akkus eben in, in den Hörgeräten fest verbaut und wurden über ein Magnetfeld, also induktiv aufgeladen. Die waren dafür bekannt. Und die haben einen Zusammenschluss mit der Firma Hansaton, einem Hamburger Unternehmen gehabt. Und somit gehörte man dort zu der Gruppe. Und dort habe ich den Verkaufsaußendienst gefahren. Und... Bei Phonak war es ja der Schulungsaußendienst. Wir hatten keinen verkäuferischen Druck, sondern wir mussten nur gute Arbeit leisten, beliebt sein und eben wirklich wissen, was wir da letzten Endes erzählen. Und bei Audia dann eben der Verkaufsaußendienst. Das hat mir persönlich nicht ganz so viel Spaß gemacht, weil eben dort wirklich das Verkaufen eher in dem Vordergrund stand und ich aber eher so die, die Labertasche bin. Und ähm, ja, auf dem Hörgerätekongress, dem EuH, der findet jährlich im Oktober statt, das ist immer unterschiedlich, mal in Frankfurt, also damals Frankfurt, Hannover und Leipz äh Leipzig, Nürnberg. Leipzig war es mal ganz früher, ist es leider nicht mehr, es ist mittlerweile nur noch in Hannover und Nürnberg und damals aber noch in Frankfurt und naja, Frankfurt war, war für mich immer, ich mag diese Stadt nicht ganz so sehr, was aber nicht an der, an der Stadt selber liegt oder an den Leuten, die dort sind, sondern einfach daran, dass es so eine riesige Stadt ist und man für ein Parkticket 27 Euro bezahlt hat für den Kongress. Ich meine, ich habe das Geld wiedergekriegt, weil ich ja für die Firma gefahren bin, aber das war für mich ein Unding, 27 Euro für, für Parken. Na, Das geht gar nicht. Und eben auch die, die, die ständigen Rush-Hours. Also ich bin Freitagabend, der Kongress geht immer von Mittwoch bis Freitag, bin ich mit dem Auto zurückgefahren und um aus dieser Stadt rauszukommen, habe ich ungelogen zweieinhalb Stunden gebraucht. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Und da auch noch eine witzige Geschichte. Wir sind am... Sonntag angereist, das machen viele Firmen ne? und dann briefen wir uns nochmal, machen so ein paar Konferenzen, neue Geräte uns angucken, die Angebote für die Akustiker, die die für die Hörsysteme dann bekommen können, wenn die welche kaufen, gibt es meistens noch so ein bisschen was on top in Form von Werbekostenzuschüssen, also dass die Zeitungswerbung machen und da eine kleine Unterstützung kriegen oder mal einen besseren Preis für den Einkauf von den Hörsystemen, das wird vorher besprochen und am ähm, Dienstagabend wurde mir dann eröffnet, dass am Mittwoch die Chefs mit mir, also mit meinem Auto, mit rüber zum, Kongress, zum Kongresszentrum fahren und ähm, meine Freunde, wenn die wissen, wie mein Auto jetzt aussieht, so sah es auch damals aus. Also es ist, ich, <lacht> Nichts ist nur so egal wie mein Dienstwagen. <lacht> also es war eine relativ große Müllhalde mit äh, viel Schlamm auf den Fußmatten und den Radkästen. Also man hätte meinen können, ich bin Rally gefahren. Aber jetzt nicht einfach nur eine Rallye über die, über die Straße, nein, so eine Weltrally. Das heißt also, das Essen musste ich schnell verpacken und irgendwo hin tun und genauso auch die ganzen Papierreste. Also es sah schrecklich aus. Und ich bin am Dienstagabend zwischen Abendbrot und Abendprogramm, hatten wir eine Stunde Zeit. Und das hat gerade so gereicht, dass ich nochmal schnell an eine Tankstelle fahren konnte, die eine Viertelstunde entfernt war und dort mit dem Sauger und mit der Waschanlage nochmal schnell durch das Auto durch bin. Das hätte sonst böses, böses Blut geerntet. <lacht> Aber es lief alles gut. Es hat geklappt. Ja, und auf diesem Kongress habe ich meine jetzige Partnerin, meine letzte Lebensgefährtin, die Melissa, kennengelernt. Und ähm, ja, wir haben uns gleich von Anhieb eigentlich gut verstanden. Ich bin am Freitagabend, diese zweieinhalb Stunden waren nicht ganz so dramatisch für mich, die ich aus dieser Stadt gebaut habe, weil ich wusste, wo ich dann im Anschluss hinfahre und zwar zu ihr. Wir haben uns dann nochmal getroffen und es kam dann, wie es kommen musste. Wir kamen dann zusammen und haben uns relativ kurz danach überlegt, dass wir uns doch wieder selbstständig machen werden, weil der Klaus, Klaus Dietz, das ist der, Ur, äh, Quatsch, der, Ur -Opa, der Opa von der Melissa, der hatte damals 1989, 1990 die ersten Hörgerätefachgeschäfte in Limbach eröffnet und dann später bis 2000, 2001, dann von Geringswalde bis Zwickau nachher sieben Fachgeschäfte. Und ähm, ja, die hat er dann verkauft an die, an die ISMA, eine an damals große Einkaufsgemeinschaft, und wir sind halt zusammengekommen und gesagt, wir machen uns wieder selbstständig und der Laden in Limbach war leer. Also die sind dort umgezogen, die Isma und da haben wir gesagt, hey Mensch, dann fangen wir an der alten Stelle wieder an. Die Werbung ist noch draußen dran, an der Fassade, das wäre ja Quatsch, wenn wir das nicht nutzen. Und so haben wir uns im Juli 2013 selbstständig gemacht und wenn mich immer, wo ich im Außendienst noch tätig war, jemand gefragt hat, und Erik, wie sieht's denn aus, machst du dich später mal selbstständig, der Wunsch da, immer gesagt, bist du wahnsinnig, den Stress und das Ganze, das tue ich mir doch nie im Leben an und äh, bis auf, dass ich gesagt habe, ich mache nie den, nie den Schritt zur Selbstständigkeit, ist der Rest eigentlich geblieben, es ist stressig, <lacht> es, äh, es ist eine Menge Arbeit, man ist selbstständig, aber es macht eben doch Spaß, Na, man ist sein eigener Chef, und äh, wer mir vielleicht auf TikTok oder Instagram oder auf Facebook folgt, der sieht, dass eben auch der Akustikerjob eine Menge Spaß machen kann, gerade wenn ich selbstständig bin. Ich bin selber für das verantwortlich, was ich, was ich mache und was ich tue und eben auch, was ich von mir zeige und preisgebe. Und gerade auch so ein Podcast ist ja was sehr Intimes, was sehr Eigenes. Äh, man lernt denjenigen, dem man zuhört, besser kennen. Ich ich hoffe, wir verstehen uns dann gut. Ne? Also ihr dürft mir auch gerne immer schreiben und Fragen stellen. Ich beantworte sie gerne. Ähm, ja, und äh, man sieht also vielleicht dann doch, dass mir das Spaß macht. Und ein anderes großes Steckenpferd von mir ist so ein bisschen die, die Werbegestaltung. Also alles, was so ein bisschen, bisschen das Schöne anbetrifft. Auch die, die Gestaltung der Räumlichkeiten der Läden. Das macht mir eben auch unheimlich viel Spaß. Ja, wie gesagt, seit nun sechs Jahren selbstständig, 2015 haben wir die zweite Filiale eröffnet, in Penich, auch ein ehemaliger Standort, wo der Klaus Dietz vorher war. Und wir haben auch den Namen beibehalten, Höre-Akustik Dietz, ähm, das nur am Rand, das soll, darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Aber da haben wir dort die Geschäfte wieder eröffnet, haben dort einen Meister gefunden, der derzeit eine Stelle dort auch gesucht hatte, der hatte gewechselt von Dresden und wollte, wollte einen neuen Job, auch als Akustiker. Und mit dem sind wir super zufrieden. Erik, falls du uns zuhörst, er heißt wie ich, ne, nur mit K statt mit C. Äh, wir sind super stolz und freuen uns super, dass wir dich mit in unserem Team haben. Und es kam dann 2016 ein Optiker auf uns zu aus Zwönitz, das liegt im Erzgebirge und sagte: Hey, pass auf, ich suche für mein Haus. Ich bin unten drinne und oben drüber habe ich noch Räumlichkeiten. Da suche ich eigentlich jemanden, der die Akustik mitmacht. Ich denke, das passt gut zusammen. Und das ist auch so, ne? Bei viele viele Betriebe machen Akustik und Optik. Entschuldigung, und Optik zusammen. Und wir machen das getrennt voneinander, aber eben doch in unmittelbarer Nähe und das funktioniert halt echt gut. Und der kam auf uns zu, sagt, er sucht jemanden, die Handwerkskammer hat ihn zu uns empfohlen und wir haben uns auf Anhieb eigentlich gut verstanden und so folgte dann 2017 die neue Filialgründung in Zwönitz. Und das passt ganz gut. Ja, das ist echt eine, eine schöne Sache und auch die Empfehlungen vom Optiker zu uns und andersrum von uns zum Optiker. Das ist wirklich schön und wir haben keinen Ohrenarzt am Standort, von daher ist man so ein bisschen auf die Empfehlung ähm, angewiesen, gerade am Anfang. Mittlerweile läuft es sehr gut, die Kunden empfehlen uns persönlich schon weiter, also die, die von uns die Hörgeräte haben und so erweitert sich das Ganze stetig und macht wirklich viel Spaß. Und Auch im Privaten gab es 2019, also jetzt letztes Jahr, viele Neuerungen. Wir sind jetzt in unser Haus gezogen, das Haus gehört noch der Bank. <lacht> auch noch die nächsten paar Jahre, aber wir haben wesentlich mehr Platz. Wir haben vorher beim, beim Klaus mit im, im Haus gewohnt, das ist so ein, ein dreietagiges Mehrfamilienhaus, aber in unserer Etage hat man nur rund 75 Quadratmeter zum Wohnen und mit zwei Kindern, die große ist jetzt zwölf, die kleine fünf, ist das dann doch ein bisschen beengt gewesen. Gerade für das Kinderzimmer musste man ein bisschen ausbauen. Und ähm, da hätte der Platz jetzt nicht mehr gereicht für ein großes Bett. Ja, und da erfolgte hier der Hausbau und jetzt malt man sich noch weiter Luftschlösser aus. Die Melissa wartet jederzeit darauf, dass ich immer einen Antrag stelle für die Hochzeit. <lacht> und ich muss mal gucken, wann sich das einplanen lässt. Ne? Man muss ja immer ein bisschen vorplanen, aber das steht tatsächlich noch mit aus. Ja, jetzt sind wir schon bei knapp 24 Minuten. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, eine Folge so um die 15 Minuten äh, kurz oder lang zu halten, je nachdem, aber das ist eine schöne Zeit. Dem, da folgt man mir noch. Ne? Vielleicht sind jetzt schon ein paar ausgestiegen, weil es so lange dauert. Ähm, aber wichtig ist mir nochmal hier zum Schluss mit zu sagen, äh, für was soll der Podcast eigentlich stehen? Zum einen ähm, Möchte ich euch auch gerne kennenlernen, ihr hört mir zu und ich würde auch gerne von euch immer mal was lesen, wenn ihr möchtet, dürft ihr mir gerne einen Kommentar lassen, dann können wir vielleicht so ein bisschen in eine kleine Interaktion treten. Auch äh, wer gerne mal ein Interview mit mir machen möchte, also wer Fragen hat und direkt mal antworten will, unverblümt von einem Hörgeräteakustiker, einfach mal fragen, das können wir sehr gerne realisieren, da würde ich mich sehr freuen, auch für Kollegen oder Kolleginnen in der Akustik, die mal so ein bisschen Lust haben zu sprechen, gerne, jederzeit. Und ansonsten soll das aber auch ein kleines Informationsportal für euch werden. Vielleicht auch nicht so ernst zu nehmen, das Informationsportal. Ich bin keine Berufsschule und den, das möchte ich mir auch nicht aneignen, sondern es soll halt einfach so ein bisschen lustig und informativ sein, unter anderem mit Themen wie Warum schmeckt Ohrenschmalz bitter oder <lacht> warum stinken Ohrringe oder Ohrlöcher? Halt Fragen, die das Internet brennend interessieren. Ja, ich habe mich da mal so ein bisschen durchgelesen. Aber auch was kosten zum Beispiel Hörgeräte oder Batterielebensdauern von Hörsystemen ist immer ein ganz, ganz großes Thema. Und es soll aber eben nicht nur um die Hörgeräte gehen, sondern um das Hören allgemein. Und dabei würde ich mich freuen, wenn ich euch mit dabei habe, wenn ihr mir zu, äh, zuhört und lauscht und freue mich schon, wenn ich die nächsten Folgen mit euch bestreiten kann. Wenn ihr möchtet, lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und ihr dürft auch gerne kommentieren. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.